0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer. Pero no se avergonzaban. En el podcast anterior vimos cómo Dios le dio una ayuda adecuada a la altura del hombre formando a la mujer. Y vimos también cómo el hombre o Adán dijo que esta es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Y que ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Ahora veremos como Dios establece el matrimonio. El matrimonio no fue establecido solo por conveniencia ni tampoco lo originó alguna cultura. Fue instituido por Dios. Aquí en el verso número 24, "Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne." Esto cuenta con tres aspectos básicos. El primero, el hombre deja a su padre y a su madre y en un acto público se, compromete, se promete a su esposa. Esto quiere decir que en el matrimonio el hombre debe dejar su familia, acompañar a su mujer y unirse con ella. Aquí es cuando el hombre forma su propio hogar diferente al de los padres, pero no corta los lazos con la familia en general o como en la época de antes de, con el clan. En la época bíblica, las familias estaban cerca una de la otra y eran interdependientes. Se mantenían en el mismo clan o tribu, como quien dice, juntos pero no revueltos. El segundo aspecto es aquí donde dice, y se unirá a su mujer. O sea, el hombre y la mujer se unen al tomar la responsabilidad del de bienestar de cada uno y al amor a su pareja sobre todos los demás. Las palabras se unirá, se refieren a la aceptación física y a, los, y a aspectos más generales del vínculo matrimonial. Si vamos a Mateo capítulo 19, versículo 5. Es Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6. Esto es cuando Jesús estaba en Judea y estaba dando la enseñanza sobre el divorcio. Aquí los fariseos lo estaban como poniendo a prueba y entonces le estaban preguntando a Jesús si estaba permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Y así fue como Jesús le respondió. Nos dice... No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra y dijo... Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Aquí podemos eh, notar claramente que Dios no creó el matrimonio con la intención del divorcio. Vayamos a Marcos Capítulo 10, versículos 7 y 8. Marcos 10, versículos 7 y 8. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Podemos notar también que en el matrimonio, eh, el hombre y la mujer ya es un equipo y al ser un equipo se refiere a nosotros ya no es tú y yo por separado o sea ya están unidos Está, existe esa unión Hasta ahora ya hemos visto el primero y el segundo aspecto que el hombre deja a su padre y a su madre y el segundo aspecto básico es que se une a su mujer se unirá a su mujer y el tercero, que es donde dice, y serán una sola carne. Ambos llegan a ser uno solo. Una sola carne nos indica un lazo físico y una relación que durará una vida entera. Aún existen dos personas, pero juntas son como una. Si vamos a Efesios capítulo 5, versículo 31. En Efesios capítulo 5, versículo 31, nos dice: Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La palabra una en hebreo, la pronunciación se escribe E-H-A-D, e -h -a -d, eh, que es la misma palabra o término en hebreo que se utiliza en el Shema o Shema, que es el, el credo de Israel. Una sola carne indica unidad. Se traduce comúnmente como el Señor es uno. Si vamos a Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, nos dice, Escucha, oh Israel, el Señor es es nuestro Dios, el Señor uno es. O Yahvé es nuestro Dios, Yahvé uno es. Entonces, como mencionamos anteriormente, cuando dice, donde dice aquí una sola, una sola carne, nos indica también el aspecto físico, el aspecto físico que es la unión sexual. Si vamos, por ejemplo, al primero de los Corintios, capítulo 6, versículo 16, 1 Corintios 6, versículo 16. Esta es la carta de Pablo a los Corintios. Y nos dice, ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él, dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Aquí cuando dice una ramera, eso también significa eh, prostituta. Vemos entonces cuando se refieren a una sola carne, se refieren también a ese acto sexual. Aquí en este versículo, este acto está bajo la maldición de Dios. Pero en Génesis, el matrimonio, el, el aspecto físico entre Adán y Eva, que es dentro del matrimonio, está bajo la bendición de Dios. Entonces podemos ver que cuando dice una sola carne, se relaciona al aspecto, a la unión física, eh, íntima, física y también espiritual. O sea, dos personas, pero juntas, son como una. Y esa parte íntima, espiritual, es como el amor comprometido, o sea, el amor incondicional. Finalmente, quiero notar que Dios creó una sola Eva para Adán, o sea, una mujer, no diferentes mujeres, ni tampoco otros hombres, o sea, una Eva y un Adán. El matrimonio es entre el hombre y la mujer, entre un hombre y una mujer la unión de dos personas que serán una sola carne. Según lo que dice en la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que Dios no aprueba la poligamia ni tampoco la homosexualidad. Por ejemplo, si vamos a Levíticos 18, versículo 18, Levítico 18, versículo 18, nos dice... No tomarás mujer junto con su hermana para que sea rival suya, descubriendo su desnudez mientras está viva. Aquí en Levítico es donde se mencionan las leyes sobre el incesto y otras inmoralidades. Y esta se refiere a la poligamia de un hombre con más de una mujer. En Deuteronomio 17, versículo 17, nos dice, Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Estas son una de las instrucciones eh, sobre los reyes, refiriéndose a que los reyes no deberían tener varias mujeres. Ahora, regresando a Levítico 18, Capítulo 18, versículo 22, Levítico, capítulo 18, versículo 22, nos dice, No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Aquí hablan de la homosexualidad. Podemos ver también que más abajo, en Levíticos, en el mismo capítulo, Levíticos 18, en el versículo 30, nos dice, por tanto, ustedes guardarán mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes ustedes para que no se contaminen con ellas. Yo soy el Señor, su Dios. Aquí la Biblia nos dice claramente que todo esto son actos abominables. Ahora sí, vamos a Romanos capítulo 1 versículo 26. Y 27 Romanos, capítulo 1, versículos 26 y 27 nos dice: Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Aquí en romanos se refieren a la corrupción del hombre. Bueno, hasta ahora hemos visto el primer matrimonio que es el de Adán y Eva. Hemos visto cómo el hombre dejará a su padre y a su madre, cómo se unirá a su mujer, cómo se unirá con esa intimidad física y espiritual y cómo serán una sola carne. Ahora en el versículo 25, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. En otras traducciones dicen, ambos estaban desnudos, el Adán y su esposa o el hombre y su esposa, pero no se avergonzaban o no sentían vergüenza. Debido a que el hombre y la mujer solo conocían el bien, no se avergonzaban por estar ambos desnudos. O sea, se sentían cómodos con sus cuerpos, su sexualidad, su relación y su trabajo, sin maldad. Los versículos 24 y 25 nos sugiere que la relación sexual entre ambos en el jardín era parte de la ex experiencia establecida por Dios. Adán y Eva estaban desnudos, y no tenían barreras en su matrimonio, o sea, no le daban pena de exponerse entre ambos y ante Dios. Debido a la inocencia que tenían, ellos eh, no tenían barreras. Es como cuando los niños son bien pequeños y andan desnudos corriendo por la casa. No saben que están desnudos por esa inocencia que tienen. Y ya vamos a ver más adelante... Cómo todo esto cambia cuando se introduce el pecado y Adán y Eva se, da, se dan cuenta de que están desnudos. Bueno, hasta ahora hemos visto en el capítulo 2 de Génesis cómo Dios crea el séptimo día. Hemos visto cómo Dios ha creado el jardín de Edén para el hombre con el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hemos visto cómo Yahvé Dios le dijo al hombre que de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de que él comiera, ciertamente morirá. Hemos visto también cómo Dios creó a la mujer para Adán y también vimos el primer matrimonio que fue el de Adán y Eva. Estos primeros capítulos de Génesis nos revela la identidad de Dios como nuestro creador. La próxima semana veremos la caída de la humanidad y el juicio de Dios sobre Adán y Eva. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.